0: ¿Holis? ¿Cómo están? ¿Me echaban de menos? ¡Ah! ¡Estoy de vuelta! <risa> Hoy estaba aquí súper abandonado el podcast. Bueno, redes sociales en general, no estuve subiendo nada, ni a nada, ni a Instagram, TikTok, YouTube, cero. Tuve unos meses bien tranquilos en Santiago porque, eh, bueno, ustedes aquí en el podcast yo hablo mucho más como si le estuviera hablando un amigo del otro lado, aunque no tenga una respuesta de vuelta, sino que es como hablarle al, a los pensamientos, como soltar las ideas. Saben que no le pongo demasiado como eh, edición ni nada por aquí, pero es como la única forma que encuentro de hablar con alguien porque soy tan sola, que no me crean, ¿eh? Bueno, eh, resulta ser que la última vez que les hablé yo estaba en Argentina, ¿no? Eh, ¿Por qué estaba en Argentina? Si es que han escuchado los capítulos antes, antes, antes para atrás... Eh, recordarán que estaba en Chile por, eh, por obligación inicialmente... Porque tuve que irme de Australia... Porque mi mamá me había llamado que estaba muy enferma... Y necesitaba que la cuidaran... Pasó el tiempo, mi mamá murió... Y con eso yo quedé libre de hacer lo que quisiera... Pero tengo un hermano... Entonces teníamos que cerrar todos los trámites de herencia con él en conjunto, para eh, no tener que estar volviendo en el futuro, ¿no? Entonces, esos trámites que en teoría duraban tres meses, terminaron tardando más de un año. Entonces yo estuve un año atrapada en Santiago de Chile porque todos los meses nos decían, el otro mes está listo, el otro mes, el otro mes. Y yo me iba quedando un mes, un mes, un mes y un mes, hasta que ya pasó un año y dije, mira hermano, eh, si tengo que seguir esperando en Santiago me voy a morir porque justo me habían asaltado, cuando volví a Santiago me volvieron a intentar asaltar cada dos semanas, sagradamente. O sea, estoy yo con Santiago, pero negrísima, de verdad. Es un lugar que me da mucho miedo. Eh, siempre estoy como neurótica, como, a la, no sé, así alterada. Lo paso mal, de verdad que yo lo, Santiago no es mi lugar en el mundo. Entonces le dije, ¿sabes? Me voy a ir cerquita, al sur o a Argentina pero eh, hasta que nos digan ya que esto está, porque si sigo esperando acá, de verdad, lo estoy pasando muy mal. Aparte me salía mucho más caro estar en Santiago que en Argentina, <risa> entonces no había por dónde perderse, y me fui eh, por tres meses a Bariloche, bueno, a Bariloche inicialmente, y luego seguí recorriendo un poco la Patagonia, hasta que crucé a Chile por Puerto Natales, porque ahí me invitaron a hacer un, el trekking Torres del Paine, y cuando salgo del circuito, mi hermano me escribe y me dice, Claudia... ...vuelve a Santiago... ...y yo... ...no puede ser... ...yo iba a volver a Argentina... ...iba a seguir el viaje... ...no... ...estaba listo... ...pesqué... ...mis cosas... ...compré un... un pasaje de avión... De, ...de un día para otro... ...fa... volé a Santiago... Eh, ...y ya... ...se acabaron... ...todos mis pendientes... ...en, San, en, en Chile... ...después de... ...un año y, y... medio casi... ...bueno... ...dos años... ...dos años estuve... En, ...en Chile... ...desde que... ...desde que me pude... ...me tuve que ir de Australia... Pero desde que murió mi mamá, claro, más de un año. Entonces eh, estuve dos meses en Santiago ya como cerrando lo último, esos dos meses que estuve bien desaparecida en de redes sociales, porque tenía que cerrar, o sea, dejar todo, absolutamente todo, terminar todos los, no sé, los documentos, papeles, trámites, eh, renovar, no sé, tarjetas de crédito, eh, licencia de conducir, todas las cosas que necesariamente tenía que hacer en Chile, eh, ordenar todo en la casa que vive ahora mi hermano, que es la, nuestra casa, o, bueno, donde yo me crié, pero ahora él vive ahí, eh, me tuve que sacar todo, 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 todo absolutamente todo, lo único que quedaron ahí mío eran los muebles, que bueno, no eran míos, eran como de la casa de la familia, digamos, pero todos los recuerdos de niñez, todos los, no sé, los álbumes de fotos, los, los juguetes, o cosas como, no sé, cartitas, eh, ropa, obviamente, todo todo lo que fuese mío, adiós, entonces de ahí tiré o regalé prácticamente todo, <ríe> me quedé con una que otra cosita como con algún valor sentimental o que quizás pudiera volver a usar en el futuro que era casi nada eh, y todo eso lo llevé a una bodega para no molestar a mi hermano en el futuro porque él está viendo si es que o arrienda esa casa o la vende o se va o se queda pero aunque él se quede no quiere obviamente tener nada mío. Menos si yo no voy a volver a vivir ahí. Entonces, eh, todo eso fue uf, bastante trabajo. Uno acumula muchas cosas con el tiempo, pero ahora me quedé con, como les digo, una bodeguita súper pequeña con unas cajas con toda mi vida. O sea, cerrado. Todo cerrado eh, y, y ya. Como me costó mucho pensar en qué hacer eh, ahora, estoy como súper en el aire, yo bueno cuando me volví a chile después después de un viaje largo estuve desde, a ver cuatro cinco como cinco años casi cinco años tuve dos y medio en australia y otros dos en, en asia principalmente u otros países alrededor eh, ya saben que bueno yo me fui de chile la primera vez con ahorros después de, de haber trabajado desde los 17 18 años me fui cuando tenía 25 eh, viajé un año con ahorros, trabajé en Australia un año, viajé otro año, volví a Australia a trabajar y así. Pero eh, cuando volví a Chile como que me quedé en blanco, era justo pandemia más encima, me tuve que quedar encerradísima. Eso me dio el tiempo también y la flexibilidad de poder escribir el libro fue como lo que más, eh, no sé, el avance personal que conseguí en ese tiempo que estuve ahí atrapada por pandemia. Eh, poder terminar y publicar el libro eh, ahora incluso además eh, lo acabo de publicar también en Amazon en su versión inglés así que eh, ha sido como harto trabajo y un, no sé un orgullo personal pero eh, ahí está o sea ya como que terminó esa parte y ahora era como bueno qué hago soy libre de hacer lo que siempre quise y a la vez aunque suene no sé suene feo me siento como vacía por ello como que ya no es una, no sé, como la gran meta, como trabajé tanto por esto, eh, es tan nuevo para mí, es tan como, no sé, como esa gran meta ya la cumplí, la hice y, y, y orgullosísima por ello, pero ahora como que no sé realmente qué quiero hacer, no sé si quiero seguir viajando, no sé si quiero establecerme en un lugar, no sé si quiero eh, quizás estar en pareja o, o volverme monja, como que, no sé, estoy en un periodo como súper de... de de pensar y mirar el techo, <risa> pero como no quería seguir haciendo ese proceso de mirar el techo en Santiago, dije ya, voy a comprar un pasaje para irme a algún lugar bueno, bonito, barato, cómodo, que ya eh, más o menos lo conozca, entonces tampoco como llegar con esas ansias imperiosas de querer hacerlo y conocer todo, porque por algún motivo que desconozco me siento muy cansada, o sea, obviamente... No, cansada, así como que, ay, qué cruel es la vida. Pero no sé, me cansa mentalmente. Físicamente no, pero no sé, no estoy como en mi 100%. Eh, entonces, bueno, plácate. Dije, si es que quiero ir a Irán, que siempre ha sido mi sueño, eh, no es tal, esta no es la buena fecha para ir. estamos esto, esto lo estoy grabando en mayo, a fines de mayo, y llevo 10 días en Tailandia o como dos semanas por ahí. Ah, bueno, no sé si les conté, estoy en Tailandia. Eh, <risa> entonces bueno el punto para llegar a Asia era o oh, Tailandia, Malasia, Singapur suelen ser como los aeropuertos más grandes o más, con mejores conexiones aéreas para llegar, entonces dije ya, me compré los pasajes los compré con un mes de anticipación para llegar a Bangkok, me demoré 40 horas en llegar porque tomé la vuelta larga, la vuelta corta habría sido por Australia, pero los pasajes subían demasiado de precio, así es que mm, prefería viajar más horas y gastar la mitad, que aún así no era tan barato, porque, a ver, me salió por ahí en los mil dólares el pasaje solo de ida. Compré todo directo con la aerolínea Iberia, desde Santiago a Madrid, Madrid-Doha en Qatar y de Qatar a Bangkok, Tailandia, con escalas de tres horas en cada aeropuerto. En total sumaron como 38 horas y después el entrepasar la aduana y todo en Tailandia, tomar eh, transporte público para llegar a mi hospedaje, cerrémoslo en 40 horas de viaje para llegar a un hospedaje. En Bangkok, que no es el lugar donde yo quería estar porque es la gran capital, eh, con un calor extremo de cuarenta y tantos grados en el día y en la noche mínimas de 33 ponte, húmedo, húmedo, húmedo. Eh, pero ya después de 40 horas ya no estoy tan joven <risa> como cuando vine aquí la primera vez a mis 20 años, eh, dije voy a descansar un par de días allí y luego voy a continuar viaje hacia el sur, las playas y estar como más tranquila, a ver entonces, ¿estoy en Tailandia? Sí, puedo estar aquí hasta 3 meses como chilena, eh, según tu nacionalidad puedes estar hasta 30 días eh, solo con pasaporte y no con visa, pero como chilena y creo que los argentinos también pueden estar hasta 90 sin necesidad de visa, solo con tu pasaporte. Muchos me preguntaron como, oye, pero llegaste solo con pasaje de ida. Sí, eh, yo casi siempre viajo solo con pasaje de ida, a no ser que explícitamente te digan que necesitas pasaje de salida para entrar a aquel país, como por ejemplo Estados Unidos, eh, pero en general nunca he tenido problemas eh, llegando solo con pasaje de ida. Ahora, que haya me pasó por ejemplo en el aeropuerto de Santiago que la mujer no me quería dejar embarcar porque decía que yo necesitaba el pasaje de salida para ella dejarme eh, chequear el equipaje pero yo sé que no es así porque he estado aquí cuatro veces eh, entonces tuve que repetirle varias veces y ella no como no me creía a mí le fue a preguntar a los colegas a los jefes tuvimos mont... tuve como media hora ahí eh, hasta que dije le dijeron que sí o sea, revisó, leyó, se dio el trabajo de las, leer las condiciones y darse cuenta que efectivamente podía venir sin pasaje de salida ella no lo sabía, yo perfectamente pudiera haber entrado en pánico, pero bueno, las reglas yo me las sabía al revés del derecho porque es un destino que he investigado mucho y que ya estaba antes entonces eh, para que sepan muchas veces tienen que pelearla y si no, si se quieren ahorrar el mal rato es tan fácil como eh, hacer un pasaje falso y chao pero no, no piensen que yo les dije ese consejo el otro consejo que les voy a dar es comprar un pasaje en bus de salida al país vecino más cercano por ejemplo en Tailandia hace frontera al sur con Malasia y el pasaje más barato desde pueblos que están ahí en frontera a frontera salen 10 dólares o menos entonces van ahí buscan bus Tailandia de Malasia y ven cuál es el más barato, lo compran y ya y lo muestran y después lo pierden, o sea Tómenlo como parte del pasaje inicial, que van a tener ahí 10 dólares extra de gasto para un pasaje que no van a utilizar, pero que les sirve para demostrar en, en aduana que, que sí tienen pasaje de salida. Esto eh, a veces incluso yo lo he hecho en ciertos países que dice que te lo piden y después no me lo piden, pero lo he dejado como comprado o al menos he hecho como una previa reserva para tener un mail ahí que como para mostrar y que después ni siquiera lo he tenido que mostrar, pero ese es como... el. Lo más fácil que pueden hacer para evitarse de dolores de cabeza. Entonces, eh, ¿cuál es mi asunto con Tailandia? A ver, espérenme un cachito que voy a ir a abrir una cerveza. Ya, volví, me estaba poniendo en onda. Ah. <risa> También quería escuchar la grabación a ver qué tal estaba porque estoy desde el celular. No traje computador ni nada más que... Esto, eh, de aquí todo lo que tenga que hacer, eh, andar con computadores mucho peso, y yo ando con 14 kilos en total en mi equipaje, considerando la mochila grande de la espalda y la pequeña que llevo en el pecho. De hecho, acabo de subir un video de qué son todas las cosas que traigo, eh, porque me han preguntado mucho el tema de, pero, ¿cómo te vas con tan poco equipaje para un viaje indefinido? Y yo ahora traje ropa de verano y también de invierno, porque. No sé dónde voy a estar en el futuro y si es que estoy en algún lugar frío que necesite abrigo. Así que podría fácilmente, si es que vengo solamente al sudeste asiático, estar con 10 kilos como mucho. Pero agregué también cosas eh, de abrigo, zapatillas de trekking, parca, eh, no sé. Como cosas que ya me estoy empezando a arrepentir de traer porque no las voy a necesitar. A no ser que me mueva a algún lugar con otro tipo de clima. Bangkok, por ejemplo, uy, fatal. Es que estoy en la peor fecha. Eh, lo sabía, o sea, vine sabiendo que era la perfecha. Eh, abril y mayo son temporada baja porque es época de calor y de lluvias, está vacío, yo nunca había estado acá en esta fecha, anda muy muy poco turista eh, y en consecuencia se supone que los precios también tendrían que ser más baratos, pero no me parece tan barato realmente comparativamente hablando a las veces previas que yo estuve acá a ver yo la primera vez vine cuando tenía 20 años creo 21 fue mi primer viaje al extranjero lejos y vine acompañada con quien era mi pareja en ese entonces con bueno esta, esto lo relato yo en, en uno de los capítulos de mi libro del cómo empezó esto de los viajes y cuál fue mi, mi primer viaje si tan lejos fue acá, justamente sudeste asiático. Vine por un mes entre Tailandia, Camboya, Vietnam y Laos. Primer parada, Bangkok. Tan pronto aterricé y saqué la cabeza fuera del aeropuerto, ya me quería devolver. Fue terrible. El calor en ese momento era febrero, si mal no recuerdo. Sí, era febrero. Y es temporada buena. O sea, eso es temporada alta. Pero el calor, yo nunca había estado en un lugar así de húmedo que tuviese tantos mosquitos, tantos olores y tantas cosas, tanto tráfico, obviamente para mí el choque cultural en ese momento fue como boom, sácate boom, y por eso entiendo también cuando la gente dice, no, pero es que me da miedo, es tan distinto el idioma y todo. Bueno, para mí ya Asia es como terreno conocido y... No, más, Tailandia es un lugar tan turístico y tan fácil, eh, porque está hecho para el turismo, es del top ten países más visitados del mundo, entonces está todo perfectamente adaptado para que tú tengas un viaje fácil, desde que te lo armen todo en una agencia, hasta que vayas por cuenta propia tomando transportes públicos o lo que necesites, pero lo hacen de una forma muy sencilla al menos comparativamente hablando con cualquiera de los otros países que hay alrededor exceptuando singapur quizás porque ese es un país muy 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 moderno que es más fácil aún pero mucho más caro también entonces salimos del aeropuerto fuimos a la zona de hospedaje mochileros como lo más conocido que es Chaos and road y me puse a llorar, porque no po sentía que no podía respirar del calor, de la humedad, sentía que respira como cuando estás en la ducha caliente y hay puro así vapor de agua, así, me sentía como estar todo el tiempo en ese vapor de agua, eh, sumándole los mosquitos, los olores, el tráfico, el ruido y todo, era como que no, 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 yo esto no es para mí. Eh, por eso de verdad que entiendo cuando me dicen que tienen mucho miedo de visitar lugares como este, eh, que les da miedo el no saber el idioma, no saber inglés, ojo, que acá... Nadie habla inglés. El poquito inglés que hablan es casi inentendible. Eh, ustedes piensan que necesitan tener una súper buena eh, pronunciación. Cero. O sea, aquí el gringo o el australiano o el inglés que hable inglés como tal es el que menos le van a entender porque no comprende que tiene que hacer eh, un mal inglés para que le entiendan justamente, o sea, mientras más malo sea tu inglés, más fácil se va a hacer la comunicación para ti, te lo juro de verdad, créeme que es así no tienes que hablar con los verbos en pasado porque no te lo van a entender tú hablas en, en present tense y le agregas el yesterday y ya, <ríe> como para que se entienda que estás hablando en pasado eh, mismo con el futuro, mismo con palabras complejas, o sea, tú con que sepas decir hello, eh, toilet listo, te van a apuntar dónde está el baño. Eh, me, hungry, ok, tiene hambre, pero así, muy, tiene que ser un inglés muy, 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 muy básico para que ambas partes consigan entenderse, pero cuando vienen las personas que hablan inglés nativo a decir frases super elaboradas como, excuse me, sorry, I was wondering if you have this, because no, cero chance. Tiene que ser súper sencillos con la comunicación y si no, teléfono comprar un chip local en cada país es lo más sencillo que pueden hacer lo más barato y siempre les va a permitir tener eh, google traductor para incluso es tan moderno ahora que tú puedes incluso hablarle al teléfono en tu idioma y se lo va a traducir en en palabras hablado en el otro idioma para que la otra persona pueda entender y esa otra persona hablar en su idioma y te lo traduzca a ti en español en este caso no, es que una maravilla maravilla viajar ahora así de fácil es súper seguro además en general no hay que estar preocupándose de que hay que el teléfono en la calle no se saca, no, 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 tranqui, tranqui que de los lugares más seguros para estar, de verdad, súper, súper seguro Tailandia, otra de las preguntas que más me han repetido es que el tema de la seguridad eh, a ver, un momento hay perdones que iba pasando a alguien y me da tanta vergüenza a mí hacer estas cosas cuando alguien me escucha, siendo que la gente seguramente ni siquiera habla español, pero yo, uy, sin serio ustedes creen que yo tengo una personalidad tremenda, que sí la tengo, pero por ejemplo todos esos videos, esas historias que yo subo hablándole a la cámara, si se fijan, prácticamente nunca hay alguien a mi alrededor, puedo estar media hora esperando a que se vaya la última persona para yo recién poder tener el coraje de hablarle a la cámara, porque me, les juro me da mucha vergüenza mismo sacarme las fotos y todo todo fíjense nunca hay alguien a mi alrededor y si lo hay es una situación muy particular eh, ya en qué estaba eh, la seguridad país muy seguro sí quizás algún país vecino no lo sea tanto pero aún así con certeza es más seguro que estar en sudamérica o al menos santiago de chile que es un lugar que en este preciso momento de la vida 2023 se volvió invivible. acabo de... Ahora mientras cuando salí de la grabación para ir a tomarme una cerveza y ir al baño, me sale la primera publicación ahí en Instagram. Hayan cabeza en un basurero. Cabeza. Una cabeza se encontraron en un basurero en Santiago. ¡Ay, madre mía. Y todos los días aparecen descuartizados. Apareció un brazo. Apareció un... una pierna. Qué mierda mi país. O sea, qué puta mierda está pasando. Cómo puede ser un lugar que, si bien eh, nunca fue 100% seguro, estos niveles de... No, es que esto era como de película y ahora es normal. Todas las semanas aparece un crimen más macabro que el anterior. De verdad que para mí estar en Santiago era una tortura. Yo con lo mucho cariño que le tenía a Santiago, lo mucho que me gustaba en algún momento. Yo soñaba con ir a vivir a Santiago porque soy, soy de la zona sur. Yo soy de San Bernardo, que si bien es Santiago, o al menos región metropolitana, es como... Eh, pueblo, siempre me ha molestado a mí por ser pueblerina, pese que, bueno, quienes son de San Bernardo saben que esto no es un pueblo, pero bueno, quizás lo fue en algún momento, pero eh, actualmente es un, es una, un lugar bien, o sea dentro de todo, sí, es un lugar medio pobre y medio malo dentro de lo que es Santiago, pero igual está bien al ah, menos no, yo le tengo cariño y soñaba como bien como buena pueblerina soñaba con irme a vivir a la capital eh, y lo hice cuando tenía veinte y pocos pero ahora que tengo treinta y pocos ya no es un lugar donde me sienta cómoda en absoluto así que bueno acá ...con certeza mil veces más seguro... ...de hecho fui a comer hace un ratito... ...y a alguien se le quedó un teléfono en la mesa... ...y los meseros se fueron corriendo... ...preguntando... ...¿a la derecha o a la izquierda... ...¿dónde fue? ¿dónde fue? quién era? ¿cómo lucía? ...el teléfono, el teléfono... ...y corrieron por toda la isla buscando al pobre hombre... ...que se le había quedado el teléfono... ...ni se había enterado... Eh, ...no, que así de verdad... ...muy, muy, 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 muy seguro... ...ya, entonces... Eh, ...mi primera experiencia aquí... ...diez años atrás... 11 años atrás más o menos... ...fue en pareja... ...lo pasé fatal. Todo lo que nos pasó realmente fue fatal, no podía comer nada porque todo me parecía muy picante. Eh, ver comida colgando con moscas, eh, puestos callejeros con cero normas de higiene, el tráfico, las calles con ratas, eh, la humedad. Eh, después nos fuimos a las playas, tuvimos, eh, Carlos tuvo varios problemas de salud, se se chocó con un coral y se le infectó una herida luego pisó un erizo y le quedaron las púas adentro del pie eh, después, uy no, mira de verdad, yo después perdí el pasaporte, yo sea, no lo perdí el pasaporte pero se me fue a la lavadora se después eso me trajo problemas porque el pasaporte quedó con toda la, la, la tinta corrida de las estampas, entonces como que no se podía leer el, el sello de entrada de salida, ay señor, no, no, no realmente esa primera experiencia con Asia fue como, de, nunca más <risa> lo pasé mal, pero porque yo tampoco, estaba, o sea, mis expectativas eran muy distintas porque la poca información que había es, imagínense, 10 años atrás, había poca información respecto al sudeste asiático, al menos en los blogs que estaban en español, no había casi nadie, no era un destino tan popular como lo es ahora. Y tampoco existía ni que Instagram, ni, ni nada de lo que ahora tenemos así como tan a la mano. Entonces, lo poco que había era pura maravilla, puras playas turquesas, paradisíacas, todo todo era paraíso, 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 y cuando tú llegas al lugar, te das cuenta que sí, tendrá cosas paraíso, pero no es el 100% del tiempo. O sea, hay muchas cosas detrás que nadie te muestra. que era Ese fue el gran motivo del por qué yo es, terminé escribiendo mi libro, porque por la decepción de la falsa información o de la información tan maquillada que había en internet. Ay, este templo tan hermoso, ay, aquí yo siento que me ilumina, hay una vibra, ay, tú no sabes lo que es esto. Ok, ya, sí, pero alrededor 800 mil personas más en esa vibra super fake porque están pagando para que le saquen una foto o le hagan ahí un ritual súper... Eh, no sé, no sé, la foto se ve bonito, sí, pero eh, este como que tampoco están así. Ahora, por ejemplo, yo que estoy en época de lluvias y que está generalmente nublado, las playas, olvídense que se ha visto ni una sola con ese color turquesa, e incluso ni con sol se verían así porque no todas las playas son turquesas, hay muchas que son así verdosas, de hecho, ahora donde estoy, hay una zona con playa bonita, pero no turquesa, y hay otra que es playa de manglares, que no hay arena, hay tierra, hay mosquitos por mil y el color del agua es café, y esa foto de Tailandia, dime tú si la viste en internet, porque yo no, entonces, eh, no esperaba encontrar con estas cosas cuando todo lo que veía en internet era distinto. Por eso yo me llevé mil millones de desilusiones en todos mis primeros años de viaje y terminé hasta llorando en algún momento en Filipinas de la desilusión, la rabia que sentía de que nadie fuese lo suficientemente honesto y por eso es que mi gran misión en redes sociales siempre fue como mostrar el tras de cámara, no para enfocar en algo malo ni negativo, sino que para mostrarte la película completa. Mira, ¿tienes la playa bonita? Sí. Pero mira también detrás eh, toda la basura, mira todos los millones de turistas, mira las filas que se arman, mira todo lo que hay que pagar, porque incluso lugares que hay que pagar por estar a la playa. Quizás no aquí en este momento, pero eh, hay lugares que todo es privado. Eh, entonces, no quería tirar la balanza ni para arriba ni para abajo, simplemente mostrar todo completo. Y eso siempre ha sido como mi gran misión en redes sociales y el por qué yo entiendo que también la gente confía tanto en mí, eh, pero en ese momento también me trajo muchas críticas porque yo era súper negativa y que no sé qué. Cuando ahora al final se terminó poniendo de moda. Ahora está de moda el eh, Instagram versus reality y sí, sí, ahora eso es lo que vende pero en su momento fui como la pionera siempre como que me siento orgullosa de eso <risa> porque <risa> muchas personas después me decían oye, gracias por avisarme esto porque si no lo hubiese sabido como con anticipación realmente me hubiera chocado o me hubiera sentido mal o etcétera mismo cuando yo hablaba de las malas experiencias de trabajando en Australia eh, porque también cuando me fui a Australia por primera vez todo lo que se leía era como Ay, esta va a ser la mejor experiencia de tu vida vas a hacerte millonario y sí, sí, y ya Sí, juntabas mucho dinero y todo, pero todos los malos ratos y todos los abusos laborales que uno sufría y que yo no conocí, todavía no conocí una sola persona que haya tenido una experiencia 100% maravillosa en Australia porque como inmigrante ten presente que siempre vas a vivir las cosas que tiene que vivir un inmigrante. Entonces, bueno, eh, se me fue la onda. Yo tengo un problema de, de que se me va la olla para todos lados y no te, me voy para... Nunca sé a dónde empecé y a dónde tenía que terminar <risas> Y si, sí, por favor, ayúdenme Necesito que alguien me, me guíe la conversación En estos casos yo a veces como que me, me apunto en un cuaderno de lo que tengo que decir Pero no lo hice ahora porque de volá. Porque de hecho ahora tengo que hacer la mochila Mañana me voy, compré un barco a Phuket Que es otra isla, es una eso sí es una isla Pero es muy, 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 muy grande No se siente como isla, de hecho está conectada por puente a, al continente, entonces es un lugar que se anda en vehículo y todo, no es como, un, no es como acá que de, no hay ni siquiera bicicletas, nada, es caminable, todo caminable. Eh, ya, a ver, ¿para dónde iba? Ya, mi, eso, mi primera experiencia en Tailandia. Ok, años después, ya soltera, eh, estaba trabajando en oficina como secretaria, yo trabajé varios años de secretaria. Y eh, había juntado suficiente dinero para eh, pegarme unas vacaciones de un mes completo en Asia nuevamente. Bueno, yo decidí que quería Asia, pero esta vez otros países. Esa oportunidad fui a Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas. Un mes, cuatro países. Mismo que había hecho previamente con mi ex, un mes, cuatro países. Eh, porque nuevamente me dejé llevar por internet, las islas filipinas se supone que eran increíbles, bueno, y ahí fue que tuve mi gran quiebre de Instagram versus reality, en eh, que lo que se veía por redes no era... De hecho, ahí, ese momento yo decidí que iba a escribir un libro, eso fue, uy, a ver, no sé, 2014 más o menos, a ver, 16, sí, como 2014 más o menos puede haber sido eso... Eh, en que sí, esta vez lo pasé mejor, sí ya iba más preparada lo que era Asia a, a entender que la higiene no era la misma, las costumbres, la cultura, el idioma, la religión, eh, pero era lo, lo que me gustaba también del viaje, la, la, el, la, no sé, la aventura, el conocer algo nuevo. Eh, um, ahí también fue que decidí que quería viajar Largo, ahí conocí a Uri, que es quien también eh, lo menciono, escribo largo de él en, en, en mi libro, eh, y lo conozco cuando él llevaba un año de viaje. Ahora lleva, uy, no sé cuánto, ¿qué, cuánto año ha pasado desde eso, <risa> lleva como ocho años viajando, porque él lo, lo hizo parte suya, o sea, él va trabajando en el camino y viaja y, y, y así, lleva ocho años en la ruta. Eh, y yo, cuando él me dice eso, fue como, wow, ¿de verdad se puede? O sea, realmente hay gente que hace esto. Y como, bueno, me empezó a contar qué cosas había hecho, dónde... Él viajaba, obviamente, muy, muy, muy austero. Cuando lo conocí él incluso estaba... Eh, se quedaba a dormir en el suelo en la recepción de una escuela de buceo que les había pedido ahí si podía pasar la noche gratis. Así viajaba él, comía en la calle, se movía de dedo y hacía todo súper, súper barato. Y cuando, bueno, se quedaba corto de dinero, si iba a hacer temporada en algún lugar, no sé, tres meses a Ibiza o... Por aquí y por acá. Bueno, él también como español tenía la facilidad de tener eh, libre acceso a trabajar en toda la Unión Europea, entonces para él más fácil que para nosotros como sudamericanos, pero eh, bien, bien jugado. Y dije ya, sí, si él puede y si alguien más puede, y yo también puedo. Y así lo hice. Volví a Chile, seguí trabajando, ahorré y bueno, después descubrí el tema de las visas Work and Holiday y fui haciendo esto que les comento de trabajar un año, viajar un año, trabajar un año y así. Ahora, de hecho, este año estoy pensando ver si postulo la visa Working Holiday de Nueva Zelanda, pero lo estoy barajando todavía y tengo que ver eh, realmente, como les digo, estoy como en un limbo. No sé qué mierda quiero hacer con mi vida, pero no estoy en modo viaje en este preciso instante, estoy más en modo vacaciones, pensar, meditar, tomar un cuaderno, mirar el mapa, leer, informarme y tratar de decidir algo. Eh, después de que, a ver, estuve en Bangkok, descansé un par de días, no hice nada, no visité ni un templo, nada, 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 porque no me daban las ganas, pese que yo sé que ahí hay cosas preciosas, Bangkok chiquillo es una ciudad grande y caótica y todo lo que quieran, pero, o sea, caótica para lo que ustedes se puedan imaginar comparado con no sé eh, barrio Las Condes, Santiago de Chile, que es una zona como así más wow. Pero eh, Bangkok realmente es una ciudad súper desarrollada, súper moderna, súper bien conectada, súper bien hecha. Y en algún momento cuando tomé el bus para salir de ahí pasé por una carretera que era de tres pisos tres pisos, yo esa weá la había visto en lo supersónico, no sabía ni que existía en la vida real, como por ejemplo ¿han visto cuando hay pasos bajo nivel? o sea que está la carretera normal y debajo hay otra carretera que atraviesa, ya pero estaba eso, dos carreteras, una arriba, una abajo. Pero estos hueones además tenían una carretera construida por arriba, en el aire. Concha tu madre, pasaban tres pistas de auto. ¡Uy, señor! O sea, así de, de, de moderno que es Bangkok. Genial, genial. Obviamente ten, es que es una ciudad muy, muy grande. Tendrá los barrios acomodados, los barrios eh, más pobres. Y tendrá cosas pa, para todo tipo. Pero en general es una ciudad súper súper bien, más además si tú te vas a mover en las zonas turísticas vas a tener caminando un montón de atracciones, templos, budas, eh, eh, no sé, monasterio y, y cositas súper súper bonitas, realmente es una ciudad muy bonita, me hubiera gustado tener las ganas de explorarla más, pero sentía que necesitaba irme a un lugar como súper piola, estar tranqui, sentarme a mirar el mar y respirar, así que tomé un bus hacia el sur me tomó 18 horas en total porque fueron 15 en, en el bus hasta cierto punto donde después me trasladaron a una minivan que fueron como dos horas más hacia la costa y después un trayecto en barco para llegar a Railay, que es donde estoy específicamente ahora, que es un lugar donde no había estado antes y me parece muy, 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 muy bonito. O sea, tiene... La, dos playas, la que les digo, la fea de los manglares y la otra que es bonita pero de agua verde con unas, esas típicas montañas que se ven como que salen del mar en, en las fotos de Tailandia, ya, eso está aquí y esa es, esta es la zona aquí cerquita están las islas Pipí, o Fifi Island Pipí, no sé cómo se pronuncia bueno, cada quien lo pronuncia diferente eh, que es donde se grabó la película La Playa entonces ahí justamente no quiero ir porque es extremadamente popular y ahí es como onda carrete así como hardcore <ríe> y no es lo que ando buscando. Pero por otro lado me estoy yendo a Phuket mañana en barco, en ferry, dos horas de viaje que es una isla muy grande, que tiene incluso barrio rojo. O sea, eh, o sea, como que digo no quiero hacer algo y después lo hago igual. Pero lo que sí estar en Phuket me da la libertad de que es una isla tan grande que pese a que sí tenga un barrio rojo y tenga un, un barrio de fiesta, también tiene barrios tranquilos, barrios de, eh, de todo. Entonces como que según mi ánimo puedo agarrar un transporte y moverme a donde me sienta más cómoda. Eh, ¿Qué más? ¿Puedo estar acá? Ah, ya sé lo que les voy a contar. Mi idea de venir a Tailandia también era que yo yo también soñaba siempre con ir a Papúa, Nueva Guinea. Es un país que seguro no les suena siquiera y si se meten a internet a buscar encuentren poco y lo poco que encuentren sea relacionado a crimen y cosas terribles. Porque, bueno, no sé, realmente no sé si es así o no es tan así, pero al menos cuando uno investiga un poquito más y como que lee experiencias o blogs de gente que sí estuvo allá, confirman que sí es así. Y más ganas me daban de ir. <ríe> Pero cuando estuve en Australia, era muy, muy, muy barato volar desde Australia a Papua Nueva Guinea porque está muy cerca. Y... Y estuve a punto de comprar los pasajes, pero toda la gente me decía, pero por favor no hagas eso, menos siendo mujer, porque por último si tuvieras un hombre, porque bueno, sí, lamentablemente es así, o sea, por muy feminista que uno quiera ser, no. O sea, hay lugares que realmente eres mujer y ya está, y, y eres menos para la sociedad. Así que, bueno, nada que hacer. Eh, ese era uno de estos lugares. Entonces eh, fue o ha sido el único lugar... Que me he dejado influenciar por lo que dicen los demás en: ok, no voy a ir por ser mujer sola. Y si se me da la oportunidad de ir con un hombre, la voy a tomar. He ido a un montón de otros lugares donde me han dicho que no puedo ir como mujer sola, como India, por ejemplo. Y uf, ¡Fantástico! India, seguro, muy seguro, muy, muy, muy realmente. Un lugar que me sentí muy segura. La gente muy amable. Eh, todo el mundo anda con el teléfono en la mano, pero en todos lados, o sea no no sé no he escuchado a nadie que la hayan robado en India de verdad tiene una mala fama gratuita por, por yo creo que porque me di cuenta después había ciertas ya aquí entramos de nuevo en el tema de las mujeres eh, uno tiene que a ver cómo es el dicho donde fuere donde fueres haz lo que vieres entonces sí India tiene esta cosa de que la mujer está como muy sexualizada, la mujer de occidente porque ven estas películas donde, eh, no sé, vamos de fiesta y una noche conocen a un chico, les gusta y terminan en la cama. Ok, les hace pensar que nosotras somos muy fáciles porque ellos no pueden tener relaciones sexuales hasta después del matrimonio. Entonces, eh, cuando tú estás allá vestida tapada entera, yo nunca sentí que nadie me mirara más allá que por curiosidad. Y me pidieran una foto por, oye, qué bonita, eres blanca. Como tienen una obsesión realmente con sacarse fotos con los extranjeros. Si alguien aquí ha estado en India, me dará la razón y sabrá que esto es así. O sea, la gente hace filas para sacarse fotos contigo, aunque te suene raro, eso es verdad. Eh, pero jamás con esos ojos de, de sexual. De verdad que yo no lo sentí, porque igual andaba siempre vestida súper ancha... Y sí me di cuenta que había chicas que se vestían con shorts muy apretados, con unos crop tops súper cortos, con un escote muy escotado. Y obviamente después me daba cuenta que los blogs que encontraba por ahí era de chicas que tenían fotos así, vestidas así. Y después decían que se sentían súper sexualizadas, que las miraban mucho y que se sentían súper incómodas. Ya, yeah. pero entiendo, entiendo el por qué. No estoy diciendo que vestirte así esté mal pero tienes que saber adecuarte al lugar donde estás. Más, por ejemplo, eh, van a barrios musulmanes con las mujeres con burka tapadas hasta los ojos y tú vas vestida con un short y un escote muy escotado, obviamente la gente te va a mirar. Quizá ni siquiera porque sea de una forma sexual, sino que porque vas a llamar la atención inevitablemente. Entonces, bueno, esos son como detallitos. Ok, volviendo a Papua Nueva Guinea, mi mejor amigo... Hilton, un chileno de Talcahuano que nos conocimos viajando en Hawái, también es de estos viajeritos así súper low cost, eh, de los más low cost que yo conozco, hizo todo Latinoamérica desde Puerto Williams en Chile hasta Canadá a dedo, todo completo, creo que cuatro años de viaje para recorrer todo el continente americano de punta a punta haciéndolo a dedo y quedándose el 100% del tiempo en Couchsurfing gastando en promedio 6 dólares diarios, entonces después ustedes me dicen pero es que es imposible, no, yo les tengo aquí el mejor ejemplo de que Hilton lo hizo y si él puede todos podemos, ahora, ¿hay que tener voluntad? claro que sí, ¿vas a pasarlo mal? seguro que vas a tener experiencias donde estés cansado que llevas muchas horas haciendo dedo, que quizás eh, no tuviste un anfitrión muy simpático ok, pero de que se puede, se puede ya, uh, con él nos conocimos en Hawái ...porque él iba camino a Australia y yo venía saliendo de Australia... ...él iba a hacer su primer año de work and holiday... Con 31 años ya cumplidos, porque postuló cuando tenía 30, pero se la aprobaron y ya después tenía 31, como te dan un año de plazo entre que te la aprueban y que puedes ingresar. Él ya estaba pasado de los años, pero pasó, estuvo su año entero, justo lo agarró COVID y empezaron a dar una visa que se llamaba COVID Visa, que era para las personas que ya estaban ahí dentro, que se pudiesen quedar legalmente trabajando y con eso extendió dos años más. O sea, él lleva tres años en Australia trabajando. En Australia nos vimos varias veces, eh, en, en año y medio que estuvimos en conjunto ambos ahí, nos cruzamos en varios lugares y siempre decíamos en broma como Papúa, la tirábamos como queremos ir a Papúa porque es un lugar súper desconocido y le decíamos como ya algún día, algún día, algún día, hasta que él ahora está de viaje por las islas del Pacífico, ahí entre Fiji, Vanuatu, eh, Tonga, Samoa y por ahí, y me dice, Claudia, voy a ir a Papúa, Así que si quieres ir el 1 de julio, yo tengo mis pasajes para llegar ahí. Upa, chalupa, pa. Compré primero los pasajes a Papúa antes que los para Tailandia. Ahora, por eso estaba como, ok, tengo que organizarme para estar el 1 de julio en Papúa. Compré esos pasajes desde Filipinas y dije ya. Bueno, llegar a Filipinas era muy complejo, entonces compré a Tailandia. Y por eso es que estoy acá. <ríe> me di la media vuelta <ríe> para explicar todo eso. <ríe> Perdón. Ya. <risa> bueno, la cosa es que mi amigo lleva bastante tiempo, medio bastante tiempo. Yo no sé qué tiene ese hombre, pero lleva mucho tiempo enfermo del estómago como va y viene, va y viene, yo creo que él tiene parásitos, igual como tuve yo por ocho meses era como algo que iba venía iba venía así que ahora recién me hizo caso y se está tomando unas pastillas antiparas eh, desparasitantes ojalá que le ayude, pero además ha estado como medio con, no sé, crisis de pánico, le no sé, dolores varios, ha co estado con muchas cosas en su cabeza tiene varios problemas personales igual entonces eh, lo terminamos conversando bien y le dije sabes que, no sé cancela, no, no te preocupes cancélame pero si estás así no lo vamos a disfrutar, menos tú y no vale la pena. Porque él estaba pensando o volverse a Australia nomás, que es un lugar donde ya lleva tanto tiempo que más o menos uno lo considera como hogar, o al menos un lugar cómodo y conocido, eh, o simplemente se quería volver a Chile y estar con su familia y do dormir y comer bien, comer, o sea como, como comer comida de casa que sabe que no le va a caer mal, eh, pero su salud primero. Así es que, bueno, así fue. Me canceló las disculpas del caso y todo. Pero, bueno, me quedé sin viaje a Papúa porque <ríe> yo ya me quedé con los pasajes comprados. Había sacado hasta la visa. <ríe> pero voy a hacer, voy a tomarlo como una señal del destino. Si algo no quiere que vaya, no lo voy a forzar. No voy a ir sola. Yo venía preparada para que me robaran. O sea, a ese nivel yo traje un teléfono viejito que me conseguí para poder andarlo trayendo. Porque, o sea, es que les juro, todo lo que dice es tipo... Tres veces a la semana hay atracos a los mismos buses, a, a las micros de transporte público, se le cruzan enfrente un par de vehículos, entran a saltar con pistola a la, o, o con machete en mano, a robar a todos los pasajeros y se van. Y eso es como lo más común que ocurra todos los días. Entonces... Es muy probable que te ocurra, y por ello yo traía un teléfono para que me robaran. O sea, así de prepara que venía, andar trayendo mi teléfono, este escondido, y otro, así como a la mano, en el banano que uso, la riñonera, como por si me van a robar sí o sí, bueno, pasarles ese teléfono viejito. También había comprado una argolla de matrimonio falsa, o sea, una así como de bronce o cobre, como para decir que le pertenezco a un hombre que en este caso habría sido mi amigo que obviamente ya lo habíamos conversado, él iba a ser siempre mi esposo, a quien fuese que nos presentáramos nosotros éramos marido y mujer eh, estaba todo planeado, para imagínense a ese nivel de preparación eh, para que me robaran, por lo tanto ok, no voy a ir sola así que bueno, nada que hacer ah, lo otro aparte como eh, raro, no sé, atractivo que pueda tener en Papúa es que hay tribus niveles o, al menos, había hasta hace poco, si es que, si es que ahora ya no hay, porque, como les digo, la información es muy escasa, pero se supone que es el último país que todavía tiene tribus caníbales, o sea, no, si yo iba, pero, a que me comieran, no, no, de verdad, yo iba a preparar lo peor, ay, bueno, pero, ando en modo zen modo que ya nada me importa si es es si no es no es no me voy a calentar la cabeza en otro momento me hubiera enojado mucho pero ahora estoy fluyendo con el viento así que nada llevo como 10 días acá en este lugar que está muy tranquilo de hecho es temporada baja 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 no anda nadie nadie y las pocas personas que hay son como parejas o familias con niños eh, no no hay onda realmente hay muchos bares restaurantes y me da mucha pena verlos tan vacíos y con tantos trabajadores ahí como mirando el techo aburrido porque no entra nadie pero bueno temporada baja nada que yo pueda hacer eh, a la vez es algo que yo estaba buscando estaba buscando estar como desconectada sin tener que socializar mucho entonces me va bastante bien Ahora, si ustedes vienen buscando fiestas, realmente no les recomiendo venir en temporada baja porque no van a encontrar lo que están buscando. La temporada alta va desde noviembre hasta marzo, más o menos, que son las temporadas más secas y con menos calor porque ahora realmente el calor es, es muchísimo. Pero ya me acostumbré, o sea, ya he, he, he estado mucho tiempo en Asia y ya como que estas temperaturas ya me acomodan. No les voy a decir que no preferiría estar en un lugar un poquito más fresquito, pero también me acomoda poder estar a las 3, 4, 5 de la mañana en Choripolera y, y nunca necesitar abrigarme. Es rico, a mí me gusta. Yo soy, yo soy team verano, si eres team, team invierno no se te ocurra venir ni poner un pie por acá porque eso no lo vas a encontrar ni en la época más fría del año así que, bueno eso, eso es el por qué estoy en Tailandia y ahora que me cancelaron el plan eh, qué hacer ni dónde ir, no tengo idea capaz que termine estando aquí los tres meses que puedo estar como turista eh, ¿es más barato que Chile? sí, pero tampoco es tan barato como yo lo recuerdo a ver, yo he estado la primera vez que vine fue hace 10 años la segunda vez hace como 5 y ahora... Acá 2023. La primera vez cuando yo vine, voy a hablar en números chilenos, no sea la conversión dólar, pero el dólar en ese momento estaba a 483 pesos chilenos por un dólar. Hello, ¿escuchaste bien? 483 pesos un dólar. Nos, eh, bueno, ahí sorry, saquen esa conversión 10 años atrás, los que sean de otros países. Era muy barato porque hoy vale el doble y ha llegado a costar casi. El triple, en algún momento, hace un poco tiempo, cuando subió el dólar así disparado. Uy, los argentinos que me estén escuchando aquí se van a volver locos también porque yo sé que usted tiene muchos problemas con su economía. Bueno, eh, más o menos algo así estuvimos en algún momento nosotros. El dólar que se nos disparó. Ahora ya como que se devolvió un poquito, pero aún así yo veo esa diferencia acá. Ponte. Eh, no sé, me acuerdo que en ese entonces todo me parecía regalado. Cinco años después yo vine y el dólar estaba como a... No sé a cuánto, a ver, 700 habrá estado en ese momento. Y sí, me parecía más barato que Chile, pero más caro que todos los países que yo venía visitando en ese entonces. Yo venía de haber estado en India, Nepal, Myanmar, eh, Filipinas, eh, todos esos países de por acá que son mucho más baratos. Tailandia es más caro que todos los vecinos, pero la calidad que ofrece es nivel Dubai. O sea, no no tanto obviamente, pero... La calidad que se ofrece en Tailandia en hospedajes y comidas y restaurantes y fiestas y todo acá es de excelentísima calidad. Realmente, como les digo, es un país muy turístico que está muy bien preparado para el turismo. Y así como encuentras resorts 80.000 estrellas con sus piscinas y con bailarinas y con unas habitaciones gigantes, con jacuzzi, con todo, también encuentras hospedajes más sencillos, pero a, no sé, 4 o 5 dólares en una habitación compartida. Pero una es sí, esa habitación compartida va a ser súper cómoda, un buen colchón, un, un buen baño, eh, va a tener privacidad, va a tener una cortina para tapar ahí tu cama de las demás. No en todos, obviamente, pero en la gran mayoría sí. Es un lugar que ofrece muy, mucho confort, muy, muy, está muy bien hecho. Realmente Tailandia es un lugar para sentirse cómodo, de verdad que sí. Versus, al menos los vecinos, que quizás te cobran esos mismos 4 o 5 dólares por una habitación compartida, pero que sean una mierda con un colchón que ya no le queda espuma. Entonces, <ríe> acá te cobran un poco más, pero sí se siente, se nota, realmente se nota la calidad. Eh, y ahora que vengo con el dólar a 8.60 por ahí, sinceramente no me parece muy económico. Me parece más barato que Chile, pero no me llega a parecer económico. Por ejemplo, un plato de comida sí eh, por ejemplo comerse un pad thai en la calle en un puestito callejero vale unos 40 watts que vienen siendo como 4, 8, 12 mil 200 pesos como 1500 pesos chilenos un, unos casi dos dólares o un dólar con 80 centavos o por ahí entonces sí está bien es un plato de comida que, que es suficiente para que te quedes satisfecho y no tengas que comprar algo adicional eh, pero antes eso costaba menos de un dólar, el, al menos en mi conversión, porque a eso estaba el dólar antes, o sea, me, me salía, no sé, hoy me parece que vale el doble. Eh, si vas a un restaurante, antes, claro, yo sentía que pagaba dos, tres dólares, pero ahora estoy pagando por ahí las, no sé, un plato de comida, cinco lucas, en un restaurante bonito, sí, bueno, estoy, re, bueno es que aquí todos los restaurantes son bonitos realmente, entonces, eh, 5 lucas un plato comía, cinco, que son como seis, siete dólares, tampoco es como que he votado de barato, para comparación a Chile sí, para comparación de un europeo también, pero así como que regalado no. Entonces, eh, no, no sé, ahora me estoy yendo, por ejemplo, a un hospedaje que vale, estaba como a 350 cincuenta. Como 300 watts, a ver, ¿no? eran como 8 lucas chilenas, 9 dólares o por ahí. Claro, es una habitación compartida nuevamente, pero una ubicación frente a la playa. Había otros un poquito más baratos, pero por ahí andan los precios. Eh, como les digo, en los países vecinos pueden estar mucho más baratos, pero acá van a estar mucho más cómodos pagando un poco más. Entonces, ahora no sé cómo esté tu bolsillo y qué cosas te parezcan a ti, baratas o caras, pero para que sepan más o menos por ahí los precios. Eh, aquí hay para hacer de todo. A ver, espérense, tengo que ir al baño. Ya volví. <risa> eh, bueno, les decía que aquí se puede hacer de todo, ya sea barato, ya sea caro, ya sea a lo mochilero, sea a lo lujo, eh, sea a la luna de miel o al, lo, a fiesta o a tranquilo, de todo. En este país encuentran de todo. Y sé que hay mucho interés, me han preguntado muchísimo por Tailandia, muchos me han dicho como, ay, es mi sueño, es mi sueño, yo quiero ir para allá. Bueno, voy a estar publicando obviamente todo lo que precios, qué hacer, dónde ir, está en Instagram, estoy dejando en historias las cosas como más al detalle y ya en, en, en YouTube o en TikTok estoy dejando como los videos más generales que hago, pero el detalle se va a las historias destacadas o a los posteos de Instagram, eh, acá les hablo de una forma como más de tú a tú, como si fuésemos un amigo que me está escuchando del otro lado. Aunque sea, no sé, una o cien o quinientas personas, no tengo idea cuántas personas me escuchan hacer los capítulos, eh, pero eso. Ah, una cosa que me llamó mucho la atención, yo no sabía, pero desde junio, julio de 2022, la marihuana recreativa en, Aus en Australia, en eh, Tailandia es legal. Yo cuando me pongo a ver qué vendían en la calle marihuana, quedé como, a ver... Um, one moment, ¿qué pasa aquí? Como, o sea, no sé, como raro porque no era como que estuvieran vendiendo a la mala o sea, como que se notase que fuese algo como a escondidas no, no, eran como puestos establecidos con señaléticas de colores y todo, incluso invitándote a entrar a fumar adentro, y era como que, ¿what? y claro, pregunto y eh, había sido aprobada para uso medicinal hace uy, no me acuerdo si decía 2018 2016, por ahí eh, pero desde 2022 también para uso recreativo para personas mayores de 20 años y que no estén ni embarazadas ni eh, dando lactancia materna. Así que mira tuye, hay para elegir, pero es que así con lujo de detalle, que sepa qué porcentaje de THC, qué porcentaje de índica, qué porcentaje de sativa, las puedes oler, mirar, tu, buf, es caro. Eso sí que te voy a decir que, bueno, comparativamente hablando con Sudamérica, sí. <risa> Pero no puedo mostrarles mucho porque video que subo, video que me bajan. De Instagram y de TikTok, que violan las normas de la comunidad, que no puedo hablar de... Uh, uh, gas. Ni siquiera lo voy a decir aquí completo porque, mira, ya veo que me bajan el capítulo también. Eh, así que nada, vale desde los 100 bats, que vienen siendo... 2.300 pesos chilenos, un piticlin de medio gramo, ¿eso cuánto son en dólares? Como 3, aprox, hasta para arriba. Y ahí para arriba, hasta lo más caro, no sé, 20 dólares un pito, así... No, a ver, no tanto. Lo más caro, a ver que he visto, son 700 pesos el gramo, con eso sacas dos pitos. 700 pesos el grado, 700 watts, perdón, vienen siendo 2 por 7, 14, como 15 lucas chilenas. y eso viene, viene siendo, sí, como 20 dólares, pero para sacar dos, dos, dos piticlines. Eh, y además hay otra cosa que no es legal, eh, que son los, y lo puedo ya no sé qué cosas me puede filtrar aquí la inteligencia artificial y ver, uy, uh, ella dijo esta palabra, la voy a borrar, <risa> ok, lo voy a decir, hongos, Alucinógenos están por todos lados, señor. Eh, aunque no sean legales, eh, lo dicen aquí, por ejemplo, los letreros están todos lados. Magic, todo es magic, magic, lo que sea, magic shake, magic pizza, magic todo eh, <ríe> y todo. Y obviamente viene con un dibujito de un champiñón <ríe> para avisarte que es magic porque te va a llevar <ríe> a una magia mental. Eh, eso vale 400 watts el gramo en general. <risa> y yo aquí ya pasándole el dato. <risa> 4 por, por 23 pesos chilenos está el watts. A ver, 2 por 4, 8. <risa> como es lucas chilena, como 10, 11 dólares <risa> americano el, el gramo de honguito. Eh, eso, no les voy a hablar mucho más de ni una cosa para no tener problemas. <risa> Pero eh, le pregunté a un vendedor de la calle que si es. Porque me, me llamó la atención que los tuviera a la vista. Hay algunos aquí que no los tienen a la vista, pero te los ofrecen por detrás, y hay otros que los tienen simplemente ahí, a la vista y paciencia de quien pase. Y le pregunté a un vendedor, oye, ayer vi que pasó a la policía por acá, y que vio tu stand, o sea... Quizás no en detalle cada producto de lo que tenías exhibido, pero si ellos hubieran querido, hubieran bajado y tú hubieran visto que lo tienes ahí. Me dice, ah, no, pero es que aquí yo le paso una platita por debajo de la mesa y ya está. Ah, ok, ya comprendo. Hay, hay una, una mano negra de entre medio. Así que eh, me dijo, ten cuidado de todas formas, si es que lo compras, que no te lo vea la policía porque puedes tener problemas. A diferencia de la marihuana que es así, libre... Libre lo que quieras, no... Ah, no tan libre, tampoco se supone que se pueda fumar en espacios públicos. Tiene que ser en espacios cerrados, ya sea como en tu domicilio o tu hospedaje o en los coffee shops que son como especialmente para ir a fumar allí, como si fuese un Amsterdam. Eh, pese que igual aquí en la playa, ponte la gente, igual se va a fumar ahí a la orilla de playa. Pero se supone que no podrías no sé, ir a fumar adentro de un templo puedes pasar hasta, creo que decía, tres meses o seis meses en prisión más una multa o sea, tampoco, tampoco hay que ser hueón así que eso ¿qué más? Eh, nada um, no sé si tengo algo más que decir ah sí, sí quiero decir una pequeña cosa como anécdota que eh, solo porque se me acaba de ocurrir ahora que fui a comprar los pasajes a una agencia de, de estas que se ponen así en la calle que venden pasajes de bus, tren, barco o lo que sea eh, la muchacha que me atiende es musulmana eh, y tengo que ir terminando ya porque me quedan 4 o 5 minutos para que se me corte el audio, esto aguanta hasta 60 minutos y después se corta cuando grabo desde el celular, no sí si sí, es que grabo desde el computador que no tengo, así que la tengo que hacer shorty eh, aquí hay mucha gente musulmana porque estoy al sur de Tailandia y eso hace frontera con Malasia que es un país principalmente musulmán Tailandia es principalmente budista pero también hay un mix de religiones varias, como el Islam en la zona sur principalmente eh, y no pusimos a hablar súper buena onda con la chiquilla eh, me contaba que había ido a Arabia Saudita con su esposo, que había podido rezar en la Meca y que estaba muy contenta y etcétera eh, me contaba que, ah, porque yo como ahora voy a un barrio de fiesta, que es Patong Beach en Phuket, en esta isla grande que les comento, eh, y me dice, uy, fiesta, fiesta. me dice, yo también era súper buena para la fiesta y tal. Y yo como, ¿en serio? Pero si eres musulmana. Me dice, sí, pero siempre he sido musulmana. Pero antes yo era una persona, nor o sea, sí, dijo persona normal. Eh, no sé qué si se refería a la vestimenta o a, no sé. Pero me dijo, no, pero si yo antes fiesta normal, me comportaba como una persona normal y hacía todo normal como los demás, fiesta y tal. Pero um, ahora, después de que fui a la Meca, me volví como musulmana más ortodoxa, como más, no beber y no, o sea, cubrirse entera, bien, bien cubierta y todo eso, yo le dije, ah, bueno, entonces ahora porque estás casada además, que te, te, estás de negro, ¿no? Me dice, no, 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 ah, y es, aquí es corte, aquí es donde les quería decir como también uno como estigmatiza mucho a las religiones y, 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 el, y penaliza mucho al Islam o a cosas porque uno cree que las mujeres son presas de... Yo, yo personalmente soy muy de satanizar a todas las religiones porque las detesto, sea cual sea, sobre todo el cristianismo, que yo por millones de motivos odio las religiones y no, no, yo con las religiones no puedo, no puedo, pero tampoco es que le voy a hacer la cruz a alguien que sea religioso, obviamente. Entonces, eh, siempre que pues, tengo la oportunidad de conversar con gente de, de culturas y religiones diferentes a la mía, intento un poco sacarles información, no como, no como una entrevista, sino que como una conversación banal. ¿Y ¿Cómo fue lo que me ocurrió ahora con esta muchacha? Y le pregunto el tema de, ah, bueno, te vistes de negro por tu esposo, ¿no? Porque estás casada. Me dice, no, 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 no. mi marido me deja vestirme, me, o sea, no dijo, me deja. Me dijo, mi marido me dice que yo me vista como a mí se me dé la gana pero a mí me gusta vestirme de negro. Yo tengo ropa de otros colores, pero personalmente prefiero vestirme así porque así me gusta, así me siento cómoda y aunque tenga velos de todos los colores, a mí me gusta el, o prefiero vestir el velo negro. Mira, así que eso era como un simplemente un, un, un adicional, una mujer musulmana que fue a la Meca y se convirtió al Islam así, full, full, full Islam, vestida de negro entera, de punta, del pelo a los pies, diciendo, que con su marido ningún problema, que se vista de todos los colores que ella quiera, pero ella voluntariamente prefiere vestirse así. Eso nada más, lo quería dejar como porque a veces siempre me salen comentarios con el tema de la religión y que las mujeres opresadas, opresivas, opresadas, no sé cómo se diga, que sí, puede ser, puede ser que en lugares sí sea así, ¿ok? Pero para también que sepan que no ocurre en todos lados y que mujeres voluntariamente deciden seguir ciertas conductas o normas de, de vestimenta o de, de actuar. Eso, 58 minutos hasta acá... Eh, se me va a cortar la, la, la grabación así que nada si tienen alguna preguntita o cosas que quieran que hable más en detalle vayan dejándomelas por aquí, creo que aquí se puede dejar una cajita de preguntas, la voy a dejar eh, si no a Instagram, TikTok YouTube, ya saben que me encuentran, también mi libro en Ruta el despertar de una alma viajera está disponible en formato físico y digital también a través de Amazon pasando aquí toda la publicidad de cierre eh, eso, ya que esté muy bien, besitos, hasta una próxima, chau